0: Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor. E esse é o Quarentena com História. E aí, Heitor, como você tem passado essa quarentena? Tudo de ordem, André, na medida do possível, né, dessa nova normalidade. Mas esses dias eu tive uma experiência
1: horripilante. Nossa, o que que aconteceu? Você precisou sair enfrentou alguma aglomeração? Ou alguém espirrou em você? Não, não, bicho, não é pra tanto. Tô ficando em
0: casa, e se eu preciso ir no mercado, eu vou de máscara, mantenho a distância das pessoas, então tá tranquilo. E as pessoas aqui do bairro também estão usando máscara, então não foi nada disso. Então foi o que, Heitor? Eu fiquei sem energia em casa, viu? É, só isso? Como assim só isso? Sem energia significa sem luz, sem TV, sem micro-ondas, sem banho quente, e o principal, sem internet. Ah, meu Deus, é verdade! Até que segurei bem a onda enquanto estava dia, viu? Coloquei em dia umas leituras, toquei o ukulele, pulei corda... Todas as coisas que eu queria fazer mais vezes, sabe?
1: Mas o pior foi quando chegou a noite e acabou o sol. Verdade. Eu tava conversando com o pai de uma amiga esses dias... E ele me disse que viveu quase a vida toda na roça. E lá, quando acaba a luz do dia... Todo mundo vai dormir porque não tem energia elétrica e nem nada para fazer, né? Dormem às sete da noite e acordam quando o sol nasce ali pelas cinco e pouco da manhã com o galo cantando e as galinhas já cacarejando. Deve vir daí a expressão falada lá em Minas pra quem dorme cedo, dizemos
0: que fulano dorme com as galinhas. Eu não posso falar muito, né, porque quando a gente estava tendo aula no colégio, eu acordava às 5 da manhã, então precisava dormir cedo, única é diferença é que não tem galinha aqui perto.
1: Uma pena, e ia ser bom ter ovos frescos toda manhã, né, mas diz aí Heitor, o que, que você fez depois que escureceu? Cara,
0: enquanto tinha bateria de celular, notebook e tablet eu fiquei bem. Tinha luz, tinha o que assistir, o que ler e o que trabalhar, né? Afinal de contas, todo nosso trabalho agora está conectado à internet e à eletricidade. Mas aí acabaram as baterias, uma a uma, e eu fiquei completamente apagado. E o pior, desconectado, sem comunicação. Daí fui dormir, não tinha outra opção, né?
1: Olha, Heitor, sempre é uma opção. Você, que é um grande historiador, sabe que durante a maior parte da história da humanidade não tinha energia elétrica. É verdade. Mas é que hoje o nosso estilo de vida acaba fazendo
0: com que a gente dependa cada vez mais da eletricidade. Para se comunicar com alguém hoje, a gente precisa de luz elétrica. Eu não tenho mais telefone fixo aqui em casa, só tenho celular. E ele só dura o tempo da bateria, e quando ele acaba eu preciso ligá-lo na tomada para recarregar.
1: Pois é, Heitor. A comunicação entre as pessoas que estão distantes, então, é, tinha que ser feita de outra forma, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, não existia WhatsApp, nem e-mail, que já é algo velho para muitas das pessoas que nasceram na era da internet. As notícias demoravam muito mais tempo para ir de um lugar a outro. É, hoje vivemos em um mundo conectado.
0: em um episódio anterior a gente falou sobre a primeira mundialização, que começou com as grandes navegações empreendidas por portugueses e espanhóis.
1: Mas quanto tempo levaram essas viagens? Depende, Heitor. Eu sei que o Colombo saiu de Sevilha, na Espanha, em 3 de agosto de 1492, e chegou nas Ilhas do Caribe em 12 de outubro do mesmo ano. Ou seja, a viagem durou cerca de 3 meses mas isso poderia variar por causa das correntes marítimas e do clima. Nossa, muito tempo, né? Isso quer dizer que as notícias circulavam nessa velocidade, não é? Isso mesmo, Heitor. Imagina que o rei de Portugal, por exemplo, só recebia as notícias do Brasil três meses depois que a mensagem saía daqui. A mesma coisa sobre o que vinha de Portugal pra cá. O governador-geral também só recebia as novas leis cerca de três meses depois de elas terem sido feitas na metrópole, A Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que enviou para a América muitos padres para catequizar os índios, desenvolveu uma ampla rede de informações. Havia jesuítas no Brasil, na Argentina, na China, no Japão, em Angola, na Europa, enfim, no mundo todo. E como que que os jesuítas se comunicavam? A Companhia de Jesus recomendava que os padres escrevessem cartas contando sobre a sua região pelo menos uma vez por mês. Essas cartas eram copiadas várias vezes e enviadas para todos os lugares que tinham jesuítas. Elas iam em caravelas diferentes, sabe por quê, Heitor? Eu imagino que era para garantir que elas chegassem
0: se uma caravela naufragasse ou se acontecesse alguma outra coisa que a impedisse de chegar a seu destino, havia uma segunda caravela levando a mesma correspondência. Uma espécie de backup. Muito
1: bem. Você é mesmo muito inteligente, né, Hitor? Isso fez com que os padres jesuítas, espalhados pelo mundo todo, recebessem periodicamente notícias de todas as outras partes do mundo. Era uma verdadeira rede de transmissão de informações. Que legal, André. Eu acho que eu... Nunca escrevi cartas regularmente, sabe? Uma vez ou outra, talvez. Olha, eu cheguei a escrever. Durante um tempo, quando era criança, me correspondi com a minha bisavó por cartas. Mas não era mais fácil ligar, André? Bom, até era, né? Mas naquela época, você sabe, ligação interurbano era muito caro. Ela morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Escrever cartas é diferente. Tem um quê de especial aí. No início do meu namoro, eu também escrevia cartas. Nós nos falávamos bastante, mas mesmo assim, eu escrevia. Mas enfim, não é esse o nosso assunto. Durante muito tempo, então, voltando ao que a gente estava falando, as notícias circulavam através das cartas. Elas atravessavam o Oceano Atlântico e o Pacífico constantemente. Na época moderna, na Europa, havia um tipo de jornal chamado Relações de Sucesso publicava-se informações sobre o Novo Mundo, a China, o Japão, Goa... Essas informações chegavam até a Europa pelas cartas. Uau!
0: Então o que a gente chama de rede, internet, web e por aí vai, começou na verdade há muito
1: tempo. Exatamente, meu caro. Desde há muito tempo, a circulação de informação é algo muito importante. E você, que é inteligente, deve saber que, na verdade... Desde os tempos do Egito Antigo e da Mesopotâmia já havia circulação de notícias, e os povos que habitavam a região das Américas, como os Incas, também tinham técnicas de fazer a informação chegar de um ponto a outro de seu vasto império. Eu
0: sei que no Egito Antigo eles até tinham um deus da escrita, não é mesmo? Acho que era o Thoth,
1: que tinha uma cabeça de ibis. Exatamente. Eu, particularmente, adoro esse deus. Na mitologia egípcia, ele era o responsável por anotar o resultado do julgamento de Osíris. Além disso, no Egito, o escriba tinha uma função muito importante e ocupava um lugar de destaque na sociedade. Ele era o responsável por escrever os feitos dos faraós e rezas aos deuses. Era ele também que anotava a quantidade de alimento nos armazéns. Nossa, devia ser alguém muito importante mesmo, hein? Sim. Na Mesopotâmia, não havia exatamente o papel do escriba, mas sabemos que o código de Hammurabi é um dos registros mais antigos que temos notícia. O rei Hammurabi teria mandado inscrever as leis numa pedra que ficava visível para todos, com o objetivo de não haver mal entendido. Isso mesmo, mas você falou dos Incas. Fiquei
0: curioso, André. Pelo que eu saiba, eles não desenvolveram nenhum sistema de escrita. Eles tinham quipu, mas ele não era um tipo de escrita. Como faziam para passar a informação de
1: uma parte a outra do seu império? Bom, Heitor, eles usavam a voz. Sabemos que os Incas desenvolveram um sistema de estradas muito eficiente, que ligava todas as regiões do império com a cidade de Cusco, o umbigo do mundo. Umbigo do mundo? Como assim? Cusco era a capital do império Inca e significava umbigo do mundo, em Quechua, a língua que eles falavam. As notícias chegavam até ela Através de mensageiros que percorriam as estradas. Nossa, um mensageiro saía de um ponto e ia até Cusco para levar uma mensagem? Ele devia ficar muito cansado, isso iria demorar muito tempo, hein? Pensando dessa forma, você tem razão. Mas não era assim que funcionava, Heitor. Como era, então? Havia entrepostos ou pitstops, e os mensageiros percorriam apenas uma parte da estrada. Quando chegavam no entreposto, diziam a mensagem para outro mensageiro que levaria a mensagem para então outra região. Lá, ele falava a mensagem para um outro mensageiro e assim sucessivamente até que a mensagem chegasse em Cusco.
0: Nossa, é uma espécie de telefone sem fio. Então a notícia devia chegar totalmente distorcida,
1: André. Não chegava, Heitor. Os Incas tinham uma memória muito, muito boa. Isso acontece com as pessoas que não sabem ler ou escrever. Nós, que somos alfabetizados, Temos uma memória muito ruim. Com os celulares, nossa memória piorou ainda mais. Como temos a possibilidade de anotar tudo a qualquer momento e a capacidade de acessar essas informações em qualquer lugar, em qualquer hora, nós não nos preocupamos em memorizar mais nada. Os Incas, como não desenvolveram a escrita, desenvolveram a memória. Mesmo hoje, as pessoas que não são alfabetizadas têm uma memória muito melhor do que a nossa interessante André e faz muito sentido
0: mesmo eu mesmo dependo muito das minhas anotações anoto coisa de livro que eu leio de aula que assisto tenho anotações de coisas que preciso falar nas aulas que eu dou e mesmo para falar aqui nesse podcast eu preciso anotar um monte de coisas né?
1: comigo a mesma coisa se eu leio um livro e não anoto depois esqueço o que eu li ou onde eu li aquela informação nós dependemos muito da escrita e hoje das outras tecnologias de transmissão de informação. Por exemplo, como nós daríamos aulas à distância se não fosse pela energia elétrica, pela internet e pelos programas de videoconferência? Seria difícil, hein? A gente teria que mandar cartas para os nossos alunos
0: por meio de mensageiros e eles teriam que mandar as lições para a gente pelo mesmo meio. Ia
1: dar um trabalhão, viu? A não ser que algum aluno já tenha conseguido treinar um pombo-correio. Ou, melhor ainda, tem uma coruja de Hogwarts para mandar via aérea as lições. Não duvido, hein? Do jeito que a galera anda
0: estudando e aprendendo coisas novas durante a quarentena, já já bate uma coruja mágica aqui em casa com algum trabalho que eu pedi. Vou até preparar o poleiro. Boa!
1: Esse podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor André Seckel. E por mim, professor Heitor Loureiro. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Budakian. Obrigado
0: a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de lavar sempre bem as mãos. Tchau, tchau.